episode 19 with Mane. Welcome to Currently Wearing Presents. I am Miriam, a lifestyle blogger living in Switzerland. I run one of the top five Swiss fashion blogs called Currently Wearing. I decided to interview interesting people that I meet in my life to inspire you to listen to your heart and follow your dreams. Is there something that is stopping you from being the person that you want to be? Then you're at the right place. You can find all our interviews on our YouTube channel Currently Wearing Presents as well as on iTunes and SoundCloud. Swiss singer Manet performed all around Europe as well as in LA and Nashville. She writes most of her songs and you can listen to her amazing cover of Katy Perry's famous song Rise in our video. I love how natural, easygoing and authentic she is and only wish that I was so mature when I was her age. We talked about her songwriting process, where she finds inspiration, how she deals with critics, her concerts in Los Angeles and Nashville and much much more. So, without further ado, here is Mane. Hi Mane, how are you? Hi, thank you for having me. Can you tell us something about yourself? Why did you decide to become a singer? Sure, uh, so I'm 24 years old. Um, I've decided to... Actually, I started singing when I was six years old and that's kind of what I've always wanted to do. Um, and then when I grew up, I really started to realize you know, the actual steps to take if you wanted to become a singer. And um, yeah, that's just always been inside of me, my passion. Did it ever happen that someone told you that it's too naive? Yeah, of course. Uh, I think I've heard that my whole life through, even even sometimes still now. Uh, less than before, but still a bit. Um, and I think it really used to bother me when I was a teenager. <laughs> Because I was really pretty sure of what I wanted to do, and um, I think it it got to me a bit when I was like around seventeen, eighteen years old. Because I I doubted myself a lot, and I I was constantly doubting when I heard that. Because I was like, how am I gonna do? Maybe they're right. Maybe I should give up. But then there's always like this voice inside of me that was like, no, you can't listen to them. You have to listen to what you need. And so I kind of dealt with that with. By trying to listen to myself really in full, uh, I think now I'm, I'm actually okay with that because I, I know what I want and I know what my own truth is, and I feel like everybody has their own notion of what what the truth is or what the reality is. So I hold on to to my vision and I'm just like, that's fine if they if they think about that and um, they can think whatever they want and I, I believe in what I want. Merci d'être venu. Peux-tu nous raconter sur toi, quel âge as-tu, quand et pourquoi as-tu commencé Alors, euh, j'ai 24 ans, euh, et puis en fait, ça fait depuis que j'ai 6 ans que je sais que c'est ça que j'ai envie de faire, que c'est la musique, le chant, ça a toujours été ma passion. Et euh, du coup, ça fait, ouais, ça fait depuis que je suis toute petite que, que j'en suis certaine, et après, euh, c'est vers l'adolescence que j'ai commencé à me rendre compte en fait, des étapes euh, concrète qu'il fallait avoir en fait pour faire ce métier mais du coup euh, c'était c'était toujours en, en moi en fait. 
Est-ce que quelqu'un t'a dit, euh, ou t'a fait plutôt la remarque, euh, que devenir une chanteuse, c'était quelque chose d'un peu irréaliste, utopique Et comment as-tu géré tout cela Alors, oui, bien sûr. Euh, J'ai entendu ça des milliers de fois, je pense, <rire> depuis, que, depuis que je suis petite. Et c'est vrai que ça m'énervait pas mal quand j'étais adolescente. Enfin, ça me, ça me touchait pas mal. Parce que ben, je, je doutais beaucoup de moi-même, donc... Euh, du coup, je laissais ces remarques m'atteindre pas mal et je me disais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que... Enfin, je commençais à angoisser, je me disais mais comment je vais faire, peut-être que je vais jamais y arriver. Mais je pense que j'ai toujours eu cette espèce de... Il y avait une petite voix en fait en moi qui me disait ben non, il faut pas les écouter, il faut écouter ce qu'il y a dans tes tripes. Et euh, pour moi, c'est très important de suivre mon intuition, donc euh, je me raccroche à ça en fait. How does your typical day look like? Um, so it's very funny because I never really have like one typical day because it really changes, but there's so many things to do, obviously, for, you know, when you're an independent artist. So I'm taking care of uh, writing my songs, uh, working on my, my vocals. So that's more like the artistic side of it. But of course, when you're by yourself uh, or independent, then you have to take care of all the administration and business side of it and promoting yourself and um, booking your own concerts so um, I try to find a balance between the artistic and uh, reaching out to people and networking and all these kind of things uh, I do have people helping me out for uh, promoting myself for example uh, like PR and things like that so that's great because <laughs> it takes a lot of time Uh, but I don't have an agent for concerts at the moment. And I really love my life, but I would love to have more time for the artistic side of it. Because, uh, of course, then I don't really like uh, doing all the administration and all these things. But at the same time, I think you learn a lot from it. Because then you know what's good, what doesn't work, what works. And uh, so you, you still learn a lot along the way. Est-ce que tu peux nous décrire une journée ordinaire pour toi alors, il n'y a pas vraiment de journée ordinaire, en fait. Euh, ça, ça dépend beaucoup des jours, parce que du coup, comme je suis artiste indépendante, j'essaie je, d'équilibrer en fait, entre l'artistique, donc écrire mes chansons, euh, travailler ma voix, et le côté plus administratif, euh, dans le sens où je gère moi-même euh, tout ce qui est booking, donc euh, promotion, concert, euh, networking, et tout, toutes ces choses-là. Euh, donc c'est vrai que j'ai pas de journée typique, mais c'est plutôt une espèce d'équilibre pendant la semaine entre toutes ces choses-là. J'ai des gens qui m'aident pour euh, dans la promotion, donc euh, la communication avec les médias, toutes ces choses-là. Mais j'ai pas d'agent euh, par rapport euh, au concert, c'est moi qui, qui, qui me débrouille. Mais après j'ai des gens autour de moi quand même qui m'aident beaucoup, qui me conseillent beaucoup. Donc je suis pas toute seule, j'ai vraiment quand même une équipe de gens euh, qui me soutient. How do you deal with people who question your price? Uh, I think it's a very interesting question, because... I used to have, I'm still struggling with it. It's hard when you're a newcomer and you're 24. And at the same time, sometimes you want to accept stuff because you want to be more, you know, you want to reach out to an audience that's going to be interesting for you. So you agree to do some stuff unpaid. And then you also have to find the balance because you, it's your job. So you have to respect yourself and you have to pay your bills, obviously. Um, so I think it's uh, about finding the right balance between these different uh, events and then really about self-love and self-respect and I think you learn it little by little uh, to to say, well, I'm sorry, but I, I can't accept to do this if it's unpaid because um, 
you know, it's it's my job. So it's really about learning to respect yourself. Comment négocies-tu avec les gens qui remettent en question tes prix C'est une question très importante, je pense, euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de difficile et j'ai toujours un peu du mal parfois à, à me défendre par rapport à ça. Euh, je pense que c'est, il faut voir déjà qu'est-ce qui... Ben, par exemple, il y a des opportunités que, que je vais accepter qui ne sont pas forcément payées parce que je sais que ça va vraiment m'apporter quelque chose d'énorme en termes de, ben, de public, de, de, comment dire, de visibilité. Euh, et après, il y a d'autres choses où je sais que je... En fait, je suis peu à peu en train d'apprendre à me, à me respecter et à m'aimer moi-même. Et du coup, je pense que c'est beaucoup par rapport au respect qu'on a envers soi et son travail. Et, et oser, en fait, se respecter et dire non, là, c'est pas possible, ça, je peux pas le faire si c'est pas payé, puisque je dois. Ben, faut être réaliste, faut quand même que je paye mes factures, c'est quand même mon métier. Donc, c'est un peu un équilibre à trouver entre ces deux choses-là. Mais je pense que, ouais, tout part du, du respect de soi-même. Do you think that you're also more mature than your friends? You're already working for yourself, you're independent. Do you think that mentally you're more mature? Uh, I don't think I'm more mature than my close friends because we all have the same... Uh, even though if we're in very different fields, um, we all have the same vision of life and I think we're all... We've always been kind of uh, a bit ahead of our age. Um, So no, I don't think I'm more mature, but maybe I think that um, what I would say is <clears throat> when you make music, maybe you tend to look more into, you know, work on yourself and things like that, because you're, you're touching that, because you're like here on stage and you're singing, so you have to be vulnerable and you have to face your fears and stuff like that. So maybe um, um, I've been through like uh, self-work, earlier than a person not making arts would probably. Est-ce que tu te sens plus mature que tes amis de, du même âge qui ont peut-être un parcours plus traditionnel Non, je pense pas que je sois plus mature que, que mes amis parce que euh, même si on, a des, on est dans des domaines très très différents, euh, je pense qu'on on est tous euh, assez mature, enfin on est, on est tous aussi assez... Euh, euh, sensible et donc on, on réfléchit beaucoup, on se pose 40 000 questions, enfin voilà, mais du coup ça fait, je pense que on était déjà un peu, comment dire, un peu en avance sur notre âge de, déjà depuis, depuis qu'on est ado. Par contre, je pense que peut-être euh, ce qui serait différent d'une personne qui fait pas forcément un métier artistique, c'est que je trouve que quand on chante ou quand on, voilà, quand on fait un métier artistique, quand on est sur scène, qu'on doit être vulnérable et et on peut s'ouvrir aux autres comme ça, ben on, on est peut-être plus euh, dans un comment dire dans un milieu où enfin euh, moi j'ai commencé à faire beaucoup de travail sur moi-même il, il y a déjà pas mal de temps parce que quand on écrit des chansons ben on, je sais pas on, on fait face à nos peurs on fait face à plein de choses donc euh, j'ai commencé un travail il y a, sur moi-même il y a assez longtemps et je pense que peut-être si on fait pas je sais pas si on fait pas de l'art euh, Peut-être que ce travail vient un peu plus tard, en fait. Après, peut-être pas. Mais euh, c'est peut-être ça la seule différence. You mentioned that you're writing your songs. So most of the songs that you sing, you wrote yourself? Uh, yes, I, I started writing songs when I was like seven years old. Of course, it's not the same <laughs> uh, level of song. I'm sure it was amazing. <laughs> not sure. <laughs> Usually, I 
either I write the lyrics and then I find a melody, either I play the piano and I find some chords and then I write the melody and then the lyrics. So it kind of depends. But how does it uh, work? Do you like receive something and then you need to put it down? Like for example, for me when I write, it's like it's coming and I need to write it down. Is it the same for you with the lyrics and with the music? Uh, yeah, I think it's the same. It's it really depends because sometimes sometimes there's like inspiration and it comes and I have to write it down and then and then the melody just comes. And sometimes it's really about discipline and then I have I know what I want to write about, so I just sit down and I write about it and then the inspiration comes as as I'm writing about it. Tu as parlé avant que pour écrire des chansons, il fallait aller chercher un peu en soi. Donc tu tes chansons, c'est toi qui les écris toi-même euh, Oui, c'est moi qui les écris. Ça fait depuis que j'ai 7 ans que j'écris des chansons. Après, c'était pas le même niveau de songwriting, bien sûr. Euh, mais euh, moi, du coup, j'écris. Et sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Before the Storm que j'ai coécrit avec une chanteuse de Londres, Carrie Happer. Donc j'ai commencé à coécrire aussi. Et généralement, en fait, j'écris mes textes et ensuite je trouve une, une mélodie. Ou alors je suis au piano et je trouve des accords et une mélodie et ensuite j'écris les textes. Et sur quoi tu t'inspires pour écrire tes chansons Ça dépend. En fait, il euh, y a pas mal de choses qui sont autobiographiques. Après, euh, ça peut vraiment être euh, une, une phrase que j'entends euh, le matin quand je suis dans le métro, ou euh, un film que j'ai vu, ou juste une discussion avec un ami, ça peut être, ça peut être mal de choses différentes. En fait. And when you announced to your parents that you're going to be a singer, how did they see that? Um, of course, they were worried about, um, you know, the realistic things, like how are you going to sustain a normal life? Uh, how are you going to be able to pay the bills and have a real job and everything? Um, so it was a bit, I had to really convince them that um, this was this was it or nothing, <laughs> nothing else. Uh, and they're really supporting. So they're, they've been really incredibly supportive uh, since then. And I'm really grateful to have parents like this. How do you see it with competition? For example, in Switzerland, are other singers helping you or advising you? Or you feel like you have to do everything by yourself? Uh, for me, it's been really, really cool, actually, because I've met some great singers uh, that either had had already like a, you know a longer career and really took me under their wings, and um, so I don't really feel any competition uh, here in these terms because yeah, anytime I, I need an advice or to talk about something with someone, there's always someone ready to help. Quand tu as annoncé à tes parents que tu voulais être chanteuse, comment ont-ils réagi Alors au début, c'était pas forcément euh, simple parce que évidemment, euh, ils se posaient beaucoup de questions. Ils, ils se faisaient du souci parce qu'ils se disaient mais comment est-ce que tu vas faire pour vivre, pour euh, avoir une vie normale, pour pouvoir avoir euh, voilà payer tes factures, et avoir un vrai métier. Euh, mais en fait, euh, ben, j'ai vraiment dû les convaincre, leur dire que c'était en fait c'était ça ou rien. De toute façon, c'était clair dans la tête que ça serait rien d'autre. Et euh, vraiment, ils ont été incroyables, en fait. Ils me soutiennent euh, à fond et euh, ils, ont, ils sont toujours là pour moi. Et franchement, je suis hyper reconnaissante d'avoir des parents comme ça. Donc, euh, au final, en fait, ils, ils ont vu que j'étais sérieuse à propos de ça et du coup, ils me soutiennent. Comment tu t'es situé par rapport à la, 
faire la compétition euh, Est-ce que tu as des gens qui t'entourent et te conseillent Alors, je trouve que, en fait, a... j'ai vraiment énormément de chance parce que dès le début, enfin dès que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement vers l'âge de 17-18 ans, euh, j'ai tout de suite eu la chance de rencontrer des, ben, un prof de chant, notamment Robin Delas, qui est mon coach vocal, et d'autres chanteurs, chanteuses qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont pris un peu sous leurs ailes, comme ça, et euh, qui, qui m'ont donné beaucoup de, de conseils, qui m'ont beaucoup guidé. donc euh, du coup, j'ai toujours énormément d'aide, je suis super reconnaissante aussi de ça, parce que si j'ai une question, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de parler de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est là, prêt à aider, donc, euh, donc je ressens pas vraiment de compétition, euh, en tout cas en Suisse. Has it ever happened to you that people are surprised that uh, you're a singer? Just because you just look different than they imagine that a singer should look. I don't really wear a lot of makeup when I'm not on stage. Or Yes, I mean, when, whenever I feel like it. But in like during the week, I'm just like, Ugh, I can't be bothered. And uh, so people usually, they're like, what? You're a singer? So they first, <laughs> they just don't believe me. They're like, what? Really? I'm like, yeah. Um, and I, I think I sometimes look pretty shy, uh, to people who don't know me at first, uh, which I'm not really actually, but it's just, I think the way I come across to certain people. So I think it's probably funny for them to imagine, uh, how it's like when I'm on stage, because I'm really different when I'm on stage. Um, but I think it's, um, it's just like another part of my personality that comes out when I'm on stage and also in life but maybe more to my friends my close friends and my family but it's true that when I'm on stage I feel like I can I can express some things that I wouldn't probably be able to express in real life T'est-il déjà arrivé que les gens soient surpris que tu sois une chanteuse en raison de tes vêtements ou de ton look bon, C'est vrai que je, je pense qu'il y a certaines personnes quand je les rencontre pour la première fois euh, déjà quand je dis que je suis chanteuse euh, ça les étonne énormément. Après, je pense que c'est normal, parce qu'on est en Suisse aussi, et euh, dès qu'on fait quelque chose un peu, entre guillemets, hors norme, euh, voilà, les gens sont un peu étonnés. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'air peut-être assez timide euh, la première fois que je rencontre des gens, donc euh, peut-être que c'est marrant pour eux de... Enfin, peut-être que c'est bizarre, en fait, pour eux de s'imaginer comment ce serait de me voir sur scène. Et euh, c'est vrai qu'il y a un peu un décalage, parce que voilà, je... C'est clair que physiquement, j'ai pas, la... pas la même tête quand je suis sur scène maquillée avec mes cheveux bleus que quand je, je marche dans la rue un dimanche matin. Mais après, euh... ouais, je pense que quand je suis sur scène, en fait, c'est une partie de... enfin, c'est juste une autre partie de moi où je peux exprimer des choses que j'exprimerais pas forcément dans la vie de tous les jours. Mais c'est toujours moi, quoi. Donc, euh... Donc moi, je le vis assez bien. Euh... Et ça me, fait... ça me fait plus rire qu'autre chose, en fait, de voir la réaction des gens entre... You got the opportunity to perform in Nashville and in LA. How was it? How did you get there? And where can people see you this year? It was really great to be able to play in Nashville and LA. And I went there for three months in LA and I got to play at a Hotel Cafe and that was like my dream and I really wanted to sing there and a lot of people told me, yeah, but you know, that's you have to have like a fan base in LA to be able to play there so it's going to be difficult and I really doubted myself for the whole summer and then three weeks before leaving I wrote them an email I was like okay and I was listening to Katy Perry actually I was listening to the song Rise on repeat and I'm like okay and she played there and so 
I sent my email and they replied to me like 10 minutes later and asked me like how many people I could bring. And I was really honest. I told them I don't have a fan base in LA. I am up. I, I would I would sing one song on your stage and, I, and I'd be happy. And they booked me for 45 minutes on the main stage. So that was wow. like, that was really amazing. And every day I was like, they're going to call me and they're going to tell me that was a mistake. <laughs> and I wasn't the one that they were supposed to to reply to and so that was really great and it really gave me like a huge push and motivation when I came back to Switzerland and then I I went on tour with some friends uh, who were they were a duet uh, Marcella and we went to Amsterdam Paris Berlin and we played there and that was great as well so and for this year I I'm now actually in the process of planning all my my tour so I don't have yet dates but they're, they're on, on my website as soon as it's you know um, as soon as it's confirmed I actually almost never played in Swiss German part and that's actually what I really want to focus on this year uh, being able to tour in, in Swiss German part and other parts in Europe Nashville was actually thanks to uh, my songwriting teacher one of my songwriting teachers who lives in Nashville Antoinette Olsen I call her and I was like can we do something, uh, organize something? And she was like, yeah, sure, we'll, you know, I'll I'll make you play at this place. And that was really cool. Do you also feel that anything is possible there and that you have more chances there than here? Yeah, I feel like um, although there's a lot more competition, there's so much more opportunities for singers and especially for... I feel like there's more opportunities for newcomers to actually play uh, because... There's more open mics, for instance, as here. Um, and I feel like maybe it's because when you're there, you feel like everything's possible, then you believe more in yourself and then you dare more. And you dare more to reach out to people, whether, you know, when you're in Switzerland, maybe you're you're like, yeah, well, I know everyone here, so I don't know if I can really reach out to that person. And I, I feel like that's the difference. Donc tu t'es produit en Suisse, mais surtout aussi à l'international, à Nashville, Los Angeles et Amsterdam, par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un peu là-dessus Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu par rapport à, à ton agenda pour cette année Oui, j'ai eu la chance de me produire beaucoup en Suisse romande. Et c'est vrai que j'aimerais bien déjà cette année me concentrer sur la partie suisse alémanique, du coup. Et le dessin aussi. Mm -hmm. euh, et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir jouer aux états unis euh, il y a presque deux ans maintenant et c'était juste incroyable en fait parce que j'étais trois mois à Los Angeles et donc euh, je suis partie là-bas, j'ai fait un, un programme de musique pendant dix jours et euh, ensuite en fait euh, bah, j'avais vraiment trop envie de jouer au Hotel Café et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ce serait difficile parce qu'évidemment il faut avoir quand même une bonne fanbase à Los Angeles que je n'avais pas donc j'ai douté pendant tout l'été, et en fait, trois semaines avant de partir de là-bas, je me suis dit, allez, il faut, faut leur écrire. Donc j'écoutais la chanson Rise de Katy Perry en boucle. En plus, elle a joué là-bas, donc ça m'a vraiment motivée. Et je leur ai envoyé un email, et ils m'ont répondu vraiment dix minutes plus tard en me disant euh, bah, combien de gens vous pouvez amener. Donc déjà ça, c'était incroyable qu'ils me répondent. Et j'étais super honnête, je leur ai dit que j'avais pas vraiment de fanbase, donc que j'étais prête à jouer juste... Euh, euh, une chanson même euh, si c'était possible et après ben, ils m'ont proposé 45 minutes sur leur scène principale donc ça c'était vraiment incroyable euh, et puis ensuite à Nashville c'était grâce à une, une de mes euh, 
prof de songwriting qui habite là-bas, Antoinette Olsen, et euh, elle, elle m'a, elle m'a proposé en fait de, de jouer euh, un gig là-bas, et euh, du coup c'était super cool. Et euh, donc voilà, cette, cette année-là, je suis en train de, euh, juste maintenant en fait, de, de préparer tous les concerts pour cette année, donc il n'y a rien qui est encore euh, confirmé et annoncé, mais euh, dès que c'est confirmé, ça sera sur mon site web. Et par rapport à cette expérience, je pense que les États-Unis ont l'air de te, te donner peut-être un peu plus de, de vision. Est-ce que c'est le cas Oui, c'est le cas. Euh, moi, je pense qu'en fait, c'est l'esprit qui est à la base, c'est, euh, c'est un peu le tout est possible. Et du coup, c'est. Euh, en fait, je pense que quand on est là-bas, on, on y croit peut-être plus, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'opportunités, même s'il y a beaucoup de compétitions. Et il euh, y a plus de chances de, de jouer, par exemple, tous les soirs dans une scène libre qu'ici. Euh, et donc, je pense que c'est cet esprit, en fait, de se dire tout est possible. Donc, euh, je crois en moi, donc euh, je, j'ose contacter cette personne. Et du coup, il y a quelque chose de cool qui se passe. Et euh, ici, je dis pas que c'est pas le cas, mais je pense que c'est plus difficile, dans le sens où, parfois, euh, on connaît déjà un peu tout le monde, et on se dit, mais est-ce que j'ose contacter telle personne pour faire ça Est-ce que ce serait faisable ou pas Et du coup... Euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être ça la différence mais finalement je pense que ici c'est tout à fait possible aussi mais il faut juste euh... ouais il faut juste aussi croire en, en soi en fait so what would you recommend to someone who wants to be a professional singer go for it <laughs> no I really would say like the to listen to your guts uh, and to trust your guts no matter what people say and Also, then to start writing your own songs because I think that's really important to be able to express yourself as a singer, and um, and yeah, just take singing lessons, take songwriting lessons as much as you can. And obviously, social media is really important now. So I think that um, depending on your goal, I think it's it's really important to have social media anyway. But it's, I mean, you have to have content to have you know uh, a following on social media. So it's really about hard work and knowing who you are as an artist and what your goals are and and loving what you do and then the more work you have to put out there then you can use social media as a tool but I don't think social media is um I mean if you don't have a song then you know it's not gonna help you so you need to have your content first and then develop Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut, qui veut se lancer dans la musique alors, je dirais de, d'aller à fond <rire> et de vraiment faire confiance en ses tripes et de, de s'écouter et de pas forcément toujours écouter ce que tout le monde dit autour, de prendre le positif plutôt. Et euh, après, ben, concrètement, de commencer des cours de chant, de commencer des cours de songwriting, de, d'écrire ses propres chansons. Je pense que c'est super important pour un artiste pour pouvoir s'exprimer. Euh, et un truc que j'ai aussi fait, c'était de prendre pas mal de, de cours, enfin euh, de faire des des programmes de musique comme celui à Los Angeles ou ailleurs, où justement j'ai appris énormément et j'ai aussi rencontré des gens super intéressants qui maintenant sont toujours des amis et des mentors et qui m'aident sur mon chemin. Et, euh, et aussi, ben, je pense, de, d'oser et de, ouais, de, de jouer, enfin, d'aller sur scène vraiment partout où c'est possible. Donc c'est plus simple ou plus... C'est mieux le concret, le travail concret qu'être sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que en effet. Euh, mais après, c'est aussi un travail d'être sur les réseaux sociaux. Mais euh, je pense que au départ, il faut quand même euh, 
savoir ce qu'on veut, savoir qui on est en tant qu'artiste et avoir euh, un contenu pour ensuite utiliser les, les réseaux sociaux comme un, un outil, parce que c'est un outil hyper important et c'est clair qu'il faut l'avoir maintenant. Euh, mais je pense que ouais, il faut d'abord avoir quelque chose euh, à mettre sur les réseaux sociaux pour ensuite promouvoir ça. Euh, mais ce que ce que j'ai pas dit en fait, mais je pense que c'est aussi euh, cool d'utiliser les réseaux sociaux, euh, peut-être avec des reprises. Euh, Enfin, des covers, des choses comme ça, parce que ça, c'est clair que ça peut aider, même si on n'a pas encore euh, notre produit fini avec nos propres chansons. Is it easier for you to sing your own songs or to do cover songs? Uh, I think it's it's different. I think it's for me, it's easier to do my own songs because um, I know why I wrote it and I know um, what I want to say with it. Um, but I think it's just a different exercise because it's really fun to actually take somebody else's song and uh, just interpret it the way you want to do it and also maybe you know explore it with your own arrangements and put something to it that's yours so I think it's just a very different exercise but both of it um, is interesting to me. Est-ce que c'est plus simple d'interpréter tes propres chansons ou de s'approprier les chansons de quelqu'un d'autre? C'est plus facile pour moi de, de chanter mes propres chansons après, euh, je pense que c'est juste un exercice différent, en fait, parce que les deux choses sont assez intéressantes. Euh, je pense que, ben voilà, quand c'est mes propres chansons, je sais pourquoi je les ai écrites, je sais de quoi je parle. Donc c'est peut-être plus simple au niveau de l'interprétation. Euh, mais après, c'est aussi hyper cool de prendre une reprise et de le faire à ma façon, de justement euh, voir comment j'ai envie de l'interpréter, ce que j'ai envie de rajouter. Euh, ouais, au niveau des arrangements, si je veux faire quelque chose de différent. Donc je pense que les deux... So if one of your songs becomes a hit and you have to sing it all the time, uh, how would you feel about it? Because it can be annoying. <laughs> I think I'll do it anyway for the audience, but I'd probably be annoyed. Because <laughs> I'm, I'm kind of... I mean, I don't know. If, if, if there was like a long period of time where I didn't sing it, then I would be probably happy. But if I was to sing it all the time for 10 years, I'd probably be... <rire> si une de tes chansons devient un tube et que ton public te le demande tout le temps, euh, est-ce que tu te sentirais un peu embêté de la chanter tout le temps ou pas euh, Alors je le ferai évidemment pour le public parce que voilà. Euh, après je pense que oui ça m'embêterait à la fin, mais je pense que si ça, s'il y avait beaucoup d'années entre deux où j'avais jamais, j'avais plus trop chanté cette chanson, ça me ferait plaisir de la chanter. Mais si fallait que je la chante tout le temps. Mane, thank you very much. It was really interesting, and I wish you a lot of luck in the future. And I'm sure we will see you even on bigger stages. Mm -hmm. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was really a pleasure to be here. If you like this interview, subscribe to our channel so that we can inspire even more people together. Thank you for listening, and have a wonderful day.